0: Tripulación a control. Estamos listos.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto,
0: Esto es, es Sound Blaster. Un saludo a todos los amigos que ya nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, a través de sus computadoras en este y todos los universos paralelos. Saludamos a todos los que son considerados como nerds chidos. Sean bienvenidos a Son Blaster, un nuevo episodio. Ahora sí llevamos bien el conteo, no como la vez anterior. Este <ríe> es el episodio número 3. De este lado le saluda a su amigo Mark Ruido. Y me acompaña ya el ente de la voz portentosa. El señor Lalo Mendoza. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Este, estoy muy contento de estar en un episodio más de Sound Blaster. Como bien dices, ahora sí ya llevamos la cuenta de los episodios, porque en episodios anteriores pues no sabíamos todavía, como que había ahí un desajuste, entonces ya hicimos los ajustes pertinentes, los arreglos que debían ser, y ahora sí, vamos en el episodio 3, y un episodio que va a estar bastante interesante, y le decía yo al buen Mark, que ando ahí con mi cabeza un poco desordenada, porque es... Mucha información, son muchas cosas, pero esperemos que le, les demos un poco de, de, de datos interesantes y un poco de luz sobre este mundo de la música y la ciencia ficción, amigo. Así es, vamos a vamos a hablar un poco de esa temática, pero pues también antes aprovechando ya tenemos redes sociales también ya nos pueden contactar como son Blaster MX en Facebook y en Twitter. Recuerden visitar nuestros canales donde donde están los podcasts anteriores que son en YouTube también como son Blaster MX y en Spotify. Ahí van a encontrar los las emisiones. Bueno, nuestras primeras dos emisiones hasta el momento y mm. posteriormente ya esta, verdad. Sí, ya unificamos las redes sociales, en todas nos encuentran como SoundBlaster MX para que no haya pierde, ahí estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, probablemente pronto tengamos Instagram, en Evox también ahí están eh, la plataforma donde alojamos también los podcasts, ahí nos pueden encontrar y disfrutar del primer episodio que fue de Godzilla contra King Kong. Y del segundo episodio de Somos Robots Que estuvo también bastante chido Y hoy, bueno, ya eh, en cuanto ustedes estén escuchando este Pues ya se habrá unido uno más a estos episodios de Sound Blaster Pues sí, pues ¿qué te parece amigos? Y empezamos con nuestra cápsula introductoria a esta temática del día de hoy Y ahorita regresamos La música puede hacernos sentir un sinnúmero de emociones y sensaciones. Puede llevarnos a tiempos y lugares que ya no existen, o a momentos que aún no han sucedido. el término y los sintetizadores, entre muchos otros instrumentos, han puesto en nuestros oídos sonidos que parecen de otros mundos. Los sonidos y la música han permeado en la ciencia ficción, y gracias a esto y a diversos compositores, ahora sabemos cómo podría sonar el futuro. El sonido del futuro, ciencia ficción y música. Ahí estaban escuchando esta cápsula introductoria para el tema de este episodio, el sonido del futuro, porque eh, la ciencia ficción eh, eh, tiene un sonido. Y ese sonido se hizo gracias a, a muchos artistas sonoros que empezaron a, 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 a querer pues vestir de alguna manera estas sensaciones, estos mundos posibles, estos seres fantásticos, estos seres de ciencia ficción y, y quisieron dotarles de un sonido. La música creo que es un arte que permea todo y evidentemente la ciencia ficción no se podía quedar atrás amigo. Así es y... Yo creo que, que era un punto muy importante a tratar dentro de este podcast Porque como el nombre bien lo dice Es un podcast de ciencia ficción y música Entonces, pues quisimos en esta ocasión abordar un poco Sobre el acompañamiento que, que tiene la ciencia ficción eh, Yo siempre he considerado que la música es algo que nos mueve Es algo que nunca debe de faltar dentro del día a día uh -huh. Al menos para mí, así sería Entonces, en el caso de la ciencia ficción pues también hay ciertas piezas o ciertos sonidos que acompañan o que nos recuerdan Hacen esa remembranza a ciertos episodios de la ciencia ficción Y pues también es con una cuestión con la que vamos a estar jugando este, cada ocho días con este podcast Por ahí ya saben que tenemos también nuestra, nuestras recomendaciones sonoras en referentes a los, a los temas y, Pero hoy sí quisimos ahondar un poquito más en esta cuestión de la música más apegada dentro del universo de la ciencia ficción. Y yo quiero plantear aquí primero una cuestión, amigo, porque creo que es okay. eh, un punto importante. Eh, y, y, y te lo platicaba yo cuando justamente estábamos preparando esto de este tema para este episodio. Igual para la gente que nos está escuchando, planteé esta pregunta: ¿el sonido de la ciencia ficción parte del cine? porque o sea, nosotros empezamos a ver eh, bueno, desde el, desde hace ya varias décadas que existen las películas de ciencia ficción, pero fue ahí cuando aparecieron estas primeras películas donde también aparecieron los primeros sonidos de la ciencia ficción. Evidentemente esta es un tema que puede ser eh, visto en el cine que puede ser eh, también apreciado en los libros, en los cómics y en muchas otras este, co cuestiones, pero la música y, eh, está como siento yo, íntimamente relacionada con el cine, la música de la ciencia ficción y el cine, no sé tu amigo qué opinas en este sentido, yo creo que hay parte como esta relación, ¿no? porque pues en los libros y en los cómics y en cualquier otra cosa no podemos escuchar nada, pero en el cine sí y ahí es donde empieza creo yo esta cuestión de la música de la ciencia ficción. Sí, yo también veo que es que tiene su parte aguas dentro de las experiencias cinematográficas. Uh -huh. O sea que de, de ahí de ahí se parte a la creación de sonidos, de ambientaciones y creo que posteriormente a, a fenómenos musicales. Aunque por ahí también me eh, causa cierto ruido la cuestión de, de que haya músicos eh, muy conocidos que se hayan inspirado eh, en libros de uh -huh. ciencia ficción para crear a lo mejor universos sonoros o, o digamos conceptos dentro de su música, dentro de sus presentaciones en escenario que tienen, que retoman estas cuestiones de la ciencia ficción. Pero en su mayoría, digamos, el nacimiento de la música de ciencia ficción yo también consideraría que parte dentro del universo cinematográfico. Sí, ahí hay, ahí hay dos vertientes, ¿no? Eh, como bien lo dices y bien lo señalas, eh, los, la, 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 los compositores que hicieron música para las películas de ciencia ficción y luego los músicos que inspirados en libros o, o hasta en sueños o no sé en qué más se pudieron haber inspirado, también hicieron obras basadas eh, o, o dedicadas a la ciencia ficción, mejor dicho, y para comenzar un poco este recorrido eh, por estos compositores y cómo se fue desarrollando la música en la ciencia ficción, parte de los años 50 porque ustedes que nos escuchan pues recordarán que en los años 50 se dio toda esta fiebre de la carrera espacial y cuando por primera vez eh, se lanzaban las primeras naves, los primeros satélites, inclusive cuando llegó el, el hombre a la luna pocos años después, pero fue en, en la década de los 50 cuando inició esta fiebre por la carrera espacial y fue, hubo un boom y hubo un chingo de cosas que ya existían, que eh, los artistas gráficos, ...que eh, los escritores y obviamente también los músicos... ...se unieron a este fiebre, esta fiebre de la ciencia ficción... Eh, ...inspirada en la carrera espacial... ...y empezaron a surgir películas en esa época... ...donde ya se empezaban a utilizar los primeros sonidos de la ciencia ficción... ...y una de las primeras películas que apareció fue por ahí de 1951... ...que se llama Ultimatum a la Tierra... ...la banda sonora la compuso Bernard Herrmann... Y es una banda sonora que cuando tú la escuchas O bueno, alguna un, un track de la banda sonora Definitivamente te remite a la ciencia ficción Quiero que escuchen este audio También el buen amigo Mark Ruido que está aquí conmigo Que lo escuches Y a poco no, este es un clásico sonido de la ciencia ficción A ver... Muy es muy clásico. Sonido. Sí, muy clásico. Esto es parte, de, les digo, del soundtrack de la película Ultimátum a la Tierra compuesto por Bernard Herrmann en 1951. Y ya desde ese entonces se marcaba esta tendencia de estos sonidos extraños, de estos sonidos con un ambiente un poco tenso y misterioso que definitivamente nos llevan a recordar siempre, en este caso, una, inv una invasión extraterrestre. Amigo. Sí, como que se fueron creando ciertos sonidos que se prestaban a caracterizar ciertos momentos dentro de la ciencia ficción. Este, este que lo dices lo podemos asociar a lo mejor con una cuestión de invasión alienígena, uh -huh. pero también hay muchos otros que podemos asociar quizá con el, eh, el despegue de una nave, con un alunizaje, eh, con un viaje a través del tiempo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si se fueron creando ciertos sonidos que, que fueron se fueron caracterizando para ciertas cuestiones en específico de la ciencia ficción. Sí, y, y, y fue gracias también a, a este avance de la tecnología en que se iban haciendo nuevas cosas y que los músicos iban tomando estos elementos para crear estos sonidos, porque uno de alguna manera tiene que imaginarse cómo, cómo sonarían las cosas que propiamente no tienen un sonido, ¿no? O sea, ¿cómo cómo le darías, por ejemplo, a esta cuestión de una invasión alienígena o a una guerra entre robots? ¿Tú qué sonido le darías, no? Y creo que asocia a uno exactamente la ciencia ficción, los robots, la era espacial, con los adelantos tecnológicos en la música. Y uno de los instrumentos que, que, que es como, digamos, por llamarlo así, la estrella, junto con los sintetizadores de la música en la ciencia ficción, es el theremin. No sé si conozcas este instrumento, amigo. Sí, es, es el instrumento musical que se toca sin tocarlo ¿no? <ríe> sí exactamente es instrumento que se toca sin tocarlo y fue una invención del de, de, del, del buen León Feremin. y está formado por dos antenas metálicas que detectan la posición relativa de las manos del fereminista y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano y la amplitud o el volumen con la otra las señales eléctricas del feremin se amplifican y se envían a un altavoz, entonces es, es una especie como de L, digamos entonces ahí está formado por dos barras metálicas y cuando tú pasas tu mano por en medio, hace un sonido muy característico, amigo ¿Cómo se le llama, dices, a la, a la persona que ejecuta el Ceremin. Cereminista. <risa> sí, a lo, a lo mejor nosotros este en cuestión musical hemos visto mucho el uso del Ceremin. últimamente en Agrupaciones de música surf, no por ahí hay muchas que tienden a utilizar el, el como un instrumento adicional. Por ejemplo, yo, yo lo asocio En el caso de los de los exquisitos, por ahí ellos utilizan en sus presentaciones a veces el theremin o el sonido gallo negro también, también va, lo ha ocupado para precisamente generar estas atmósferas, porque ellos tienen a lo mejor canciones que que hablan de cierta manera de cuestiones de la ciencia ficción entonces por eso yo siento que lo emplean para precisamente eh, dar esa atmósfera espacial fantástica y aquí un poquito del sonido del mismo León Feremin y el inventor tocando su instrumento ¿De qué, ¿De qué año dices que es el. data el instrumento, ah, creo que de. Es, es como del 1920, por algo, a, por ahí, así más o menos, pero sí, es muy antiguo. Ah, sí, ah, es, es un instrumento antiguo, pero que también pareciera ser algo de, de reciente creación, ¿no? Es que es también un tanto curioso. A lo mejor el sonido hasta pudiera parecer este de los principios de la de la pues de las del cine con sonido, de las imágenes con sonido y del hasta hasta a mí me suena es decir, en cierto punto como si escucharas a un cantante de ópera. <ríe> un cantante de ópera fantasmagórico. Ándale, así. <ríe> Se desarrolló en 1920 esta cuestión del Theremin y yo lo conocí o sea, sí sabía que existía, pero todavía tuve un poco más de acercamiento porque alguna vez eh, cuando era músico <ríe> estábamos descargando unas aplicaciones para hacer sonidos y había una aplicación que se llama Pivot. Y era un, como un robotcito que tú pasabas el dedo por la tablet y hacía el sonido del theremin. Entonces ahí fue cuando dije, ay, ¿cuál es este sonido? Y ya me puse a investigar y ya entonces conocí esta cuestión del theremin. Este instrumento que creo que es por excelencia uno de los que más se ocupan en la ciencia ficción y la música, amigo. Sí, sí, es, es de los más empleados sin lugar a dudas. Uh -huh. Y continuando con esta cuestión de esta especie de recorrido en cuanto a la gente que empezó a componer cuestiones para la ciencia ficción, eh, eh, también las mujeres, digo, evidentemente han sido pues invisibilizadas de esta cuestión de las composiciones, y muchas de ellas fueron de las pioneras en componer eh, música para la ciencia ficción tenemos el caso de Daphne Oram que eh, por ahí también en la década de los 50s eh, ella empezó a trabajar en la BBC eh, Radio y pudo empezar a usar osciloscopios y otros dispositivos electrónicos eh, para empezar a componer estas cuestiones de, de, de la ciencia ficción y música en televisión y radioteatro fue de las primeras que empezaron a hacer esta el uso de esta tecnologías para darle un sonido, digamos, al futuro. Amigo. Lo, lo interesante de Daphne Oram eh, se me hace que le gustó mucho clavarse en estas cuestiones, ¿no? Porque incluso eh, se le llegó a ofrecer una plaza para trabajar en el, Rollash, en el Royal College of Music, pero lo rechazó. O sea, sí, ella sí, dijo sí. que no porque ella lo que quería era como que trabajar con las máquinas dentro de la BBC. Entonces eso, eso es algo que se me hace muy interesante el hecho de que haya renunciado a esta cuestión para de enfocarse a esto y clavarse en cierta forma más en las cuestiones de la, de la ciencia ficción. Exactamente, hacía recortes a las cintas de grabación porque pues si ustedes, si ustedes que nos están escuchando tienen 20 años, <risa> seguramente ya no se acordarán. <risa> que había cassettes que tenían una cinta bueno, antes de los cassettes Exacto. también también se grababa en cintas este en carretes gigantes que tenían cintas y ahí se hacían las grabaciones de sonido, entonces ella cortaba estas cintas y las volvía a unir y esto producía pues, sonidos ahí especiales, sonidos extraños y justamente fue esta experimentación la, eh, lo que dio resultado a estos sonidos que se llevaron al radioteatro y la televisión, ojalá regresar el radioteatro amigo por, y, y con obras que dedicadas a la ciencia ficción sería bastante chido Sí, la, la verdad ahorita sobreexplotando precisamente las cuestiones sonoras que ahora se divulgan a través del del amplio como diríamos amplio universo de la internet uh -huh. pues entonces también sería un muy muy interesante volver a explorar eso al fin que al fin de cuentas que mucho de lo vintage ya está de moda <risa> entonces podríamos aprovechar también por esa cuestión. Deberíamos aventarnos una una pequeña obra, una historia ahí de, de ciencia ficción, amigo, y quien sabe igual y lo experimentamos después. Eso estaría padre, así que, pues ustedes estén al pendiente, a lo mejor nos animamos y próximamente tendremos una una radionovela de ciencia ficción. Ah, no mames, estaría bien. <risa> y aquí ya, ya, ya empezando a hacer planes en, 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 en medio del podcast. <risa> en medio del podcast. Y continuamos con esta este recuento. Ah, les iba yo a poner algo de Daphne Oram. Déjenme buscarlo mientras si quieres compartir algo amigo. Sí, bien decías que la, a lo mejor, nos vamos por la fita de que, de que muchos hombres han destacado dentro de las cuestiones para armonizar las películas o series o lo, todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción. Pero no, no sé, no sé dentro de la información que tengas tú, amigo, pero aparte de, de Daphne Oram existen otras dos mujeres que fueron eh, bastante importantes uh -huh. para la creación de los sonidos y de la posterior música para la ciencia ficción, las bandas sonoras de la ciencia ficción y la música electrónica, me atrevería yo también a, a decir. Sí, que son yo creo que los inicios de la música electrónica y antes de pasar con alguna otra de estas eh, compositoras que nos va a compartir el amigo Mark Ruido, vamos a escuchar un pedacito de lo que hacía Daphne Oram. Para ustedes quizá les representa solamente ruido, pero para la época era un nivel de experimentación increíble. Sí, la verdad era... Era, era, era algo muy interesante precisamente para, para la época. Y, y como les decía, o sea, hay mujer, otras las mujeres que, que han sido muy relevantes para la, la armonización, la, la música de la ciencia ficción, una de ellas es Bebe Barron, uh -huh. que ella junto a su esposo Luis Barron, eh, estudiaban música en la Universidad de Minnesota En los Estados Unidos Después se trasladaron a Nueva York Y ellos eh, en, en alguna ocasión lo, Uno de los regalos que recibieron Fue una grabadora de cassette Precisamente de origen alemán uh -huh. Y con ella se dedicaron a experimentar muchas cosas Y también se llevaban a la tarea De cortar y pegar las cintas Para generar sonidos extraños entonces a los a los dos les empezó a interesar mucho esa cuestión de la cibernética que se dedicaron a estudiar también parte de para ver cómo funcionaban los sistemas electrónicos y mecánicos y de ahí poder tomar ideas para poder ir generando más este más sonidos e incluso se, se tuvieron la cómo se puede decir la la intención o más bien crearon algunos aparatos eléctricos uh -huh. sencillos para poder generar estos sonidos, entonces fue, fue tan llamativa la experimentación que tuvieron ellos con, con, la, con la música, con el sonido, que la Metro Gull, Gull -Gull Mayer los este, los buscó precisamente para hacer la, la, la música de una de las primeras películas que se, llevaba, se llamaba Planeta Prohibido, y, y algo que, que pasó aquí en, en, en esta historia que se me hace un, un tanto injusto uh -huh. Es que la crítica musical de la época, de los años 50 En efecto no consideraba que esto fuera música Sino que consideraba que eran simplemente unos ruidos cualquiera Y pues debido a a, a, estas, a, estos, a estas críticas que se hicieron no tuvieron la posibilidad incluso de ser nominados a un Oscar e incluso o sea, poderlo ganar, ¿no? Precisamente por esta, esta cuestión de clasificarlo como mero ruido. Así es, según el, el título, digamos, con el que se ponían los créditos era Electronic Music by Lewis and Bebe Barron. Pero la American Federation of Musicians dijo Neil, ¿no? Esto no es ah, música, les vamos a poner electronic tonalities, o sea, como tonalidades electrónicas. Le quitaron el adjetivo de música, ¿no? El, el sustantivo de música. Exacto. Y digo, evidentemente, pues para la época, eh, digo, actualmente también son muy puristas algunos músicos, pero para <risa> el momento dijeron Neil, pues esto no es música, estos son puros ruidos, esto no lo podemos catalogar como música. Le vamos a quitar ese nombre y se lo vamos a dejar como tonalidades electrónicas, pero sin saberlo, pues estaban siendo los pioneros de la música electrónica y también vamos a escuchar un pedacito de la banda sonora, precisamente lo que fue el Planeta Prohibido. Planeta Prohibido, una de las escenas que fueron de esta película. Ahí estábamos escuchando un poquito de esta banda sonora de Planeta Prohibido Dirigida y creada por Bebe Barron y su esposo Aquí vamos a hacer así, y su esposo Porque hay que darle crédito a ella Entonces, A ella porque ella era la que se clavó más Sí, sí, sí Más en esta y posterior a ella todavía encontramos otra otra pues mujer que se dedicó a esto y es Delia Derbyshire que también trabajó para la BBC Radiophonic Workshop y ella era se dedicaba un poco más a los sonidos urbanos, a capturar sonidos de la naturaleza y hacer las mezclas y toda esta cuestión, pues conseguía sonidos interesantes y ella fue pues la creadora de la banda sonora de Doctor Who. Amigo. Es es uno de los sonidos eh, oh, es, que, es que el sonido la, Bueno, la pieza introductoria de la serie de Doctor Who uh -huh. Me gusta mucho Porque se me hace algo muy Precisamente muy de la ciencia ficción A lo mejor yo no, yo no, no tuve La oportunidad de ver la, Los primeros capítulos, las primeras temporadas de, de la época cuando Doctor Who Todavía se hacía blanco y negro Pero he tenido la, el, el chance de ver eh, Pues la época moderna Se puede decir las, las últimas eh, Temporadas y siguen utilizando este mismo sonido y, el, y en verdad si ustedes lo, lo escuchan es algo definitivamente muy característico de la ciencia ficción. Así es y algo de lo que hacía Delia Derbyshire, eh, les vamos a poner un fragmentito también para que aprecien lo que ella hacía. Ahí está un pedacito de lo que ella hacía. Sin duda también nos deja una sensación a, a pura ciencia ficción auditiva, amigo. Sí, les digo que estos, estos sonidos muy, muy peculiares, o sea, sí, sí, sí retoman a esa visión que, que tenían para esas épocas sobre el, la ciencia ficción, sobre el espacio, sobre viajar en el tiempo y... y, y pues es, todo eso ha sido como el parteaguas, porque todavía se siguen manejando en esencia sonidos muy similares dentro de la creación del pues de las imágenes, del el acompañamiento de las imágenes que, que tenemos actualmente. Y es que. ustedes imaginen, amigos, o sea. Eh, planteense esta cuestión de. cuando uno ve las películas. o cuando uno. inclusive en, en nuestra vida cotidiana tenemos este. experiencias, digamos, a lo mejor, de terror de alegría, de tristeza como que ya sabemos qué canción podría sonar ya sabemos qué tonalidad podría sonar si tenemos una, una, una tristeza por alguna cuestión sabemos que, que, que la música tendría que ir en tonos menores, en tonos tristes si estamos en una situación de estrés los tonos musicales y hablando en lenguaje musical tendrían que ser acordes tensos acordes que, que, que provoquen esta sensación pero imagínense cómo puedes eh, darle sonido a una invasión espacial, <risa> o sea, cosas Exacto. que no tienes de primera mano, cómo las cómo las sonorizas, ¿no? Cómo sonorizas el hecho de encontrarte con un robot que te va a atacar o cómo sonorizas este un monstruo que está saliendo del mar, como en el caso de Godzilla. O sea, son son, son cosas que no tienen un sonido por sí mismos y es ahí donde entra la enorme creatividad de los músicos para dotar de sonido a estas escenas, amigo. Eh. Es que, eh, precisamente, tienes que ser una persona sumamente imaginativa para llegar a, a, a esto, ¿no? Para poder generar un concepto sonoro dentro de tu cabeza uh -huh. y después plasmarlo para que todos los demás lo escuchen también. Es algo que se me hace bastante sorprendente y más en, en el, pues en el, sus inicios, ¿no? en los años. Porque, ¿cómo te ibas a imaginar, precisamente, como lo dices, para empezar, el sonido de un robot, cuando la robótica aparece, entonces a lo mejor era muy, pues, muy austera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces sí es muy, es bastante, se me hace bastante interesante esto, a, a menos que sean personas sinestésicas, ¿no? De esas personas que pueden <risa> se, sentir los sonidos o demás, ¿no? Pero sí es, es algo muy, muy muy interesante. Digámoslo así Y continuando también ya Bueno vamos a, a, a retomar un poco también Algunos géneros que tienen que ver Con la ciencia ficción y la música Y creo que uno de los grandes géneros Y no sé por qué siento que últimamente Se está hablando más de esto eh, El buen amigo Mark Ruido Me compartió un artículo muy muy interesante Sobre el cyberpunk Y creo yo o no sé tu amigo También no sé si te has dado cuenta Que se está hablando mucho del cyberpunk ¿Pero del videojuego o en general? <risa> Creo que en general. O sea, He visto como muchas publicaciones que hacen referencia al cyberpunk, pero no sé por qué sea. A mí se me dice que está teniendo un, un revival toda esta cuestión. para Porque los que nos ya escuchan. lo estamos viviendo. Ajá, para <risa> ajá, Exacto, para los que nos escuchan, el pues el, todo lo referente a los cyberpunk es un subgénero dentro de la ciencia ficción que al menos yo entiendo es Cómo es un futuro que empieza a decaer después de un auge tecnológico. Uh -huh. Y nos, pues lo podemos apreciar en, en muchas películas. Y creo que tiene que ver mucho también con, con esa visualización del futuro dentro del cine ochentero. ¿eh? Uh -huh. Que precisamente es aquí de este cine ochentero donde salen muchas piezas icónicas del... del en cuanto a sonidos para la ciencia ficción En cuanto a canciones Así es, vamos a regresarnos un poquito Porque quería compartirles algo Antes de entrar a esta cuestión ya más ochentera Del cyberpunk eh, En los 50s la figura del músico Sun Ra inauguró Una corriente conocida Como el afrofuturismo esta corriente es un, es un discurso plagado de ironías sobre su origen cósmico. Bueno, él, él tenía este discurso. El artista afirmaba haber sido abducido y transformado en un ser procedente del planeta Saturno. Eh, un Ra ejecutaba una música híbrida. Ahí tenía toques de jazz, toques de bebop, de psicodelia. Y fue una, un movimiento bastante interesante el afrofuturismo interpretado en su mayoría por eh, personas de color y, y planteaban también esta cuestión de, 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 de personajes que, que venían de otros planetas y que se enfrentaban a las autoridades blancas obviamente y les voy a poner un pedacito de lo que es eh, un parte del disco de Atlantis de 1969 de Sunra y el afrofuturismo. <risa> más o menos así es el afrofuturismo de Sun Ra, que también o sea, el, las personas de color, la raza negra ha tenido un aporte increíble sí, incluso si ustedes se ponen a, a buscar todas las aportaciones que han hecho eh, muchos fueron también pioneros y yo no tenía conocimiento de que existía el afrofuturo amigo Sí, es este como te lo dices, es la, es la visión que, que tenía el, el pueblo de la, la raza negra respecto a a cómo ver el futuro, ¿no? Uh -huh. a, y a cómo e expresarlo dentro de las cuestiones sonoras, porque también por ahí, pues aparece el Space Dove, ¿no? También, ah, sí, sí. El sí. Space Dove space y también unas cuestiones del P-Funk, ahí con George Clinton y Funkadelic, y Parliament, uh -huh. y no sé, África, Bambata también. Ah, eh, agrupaciones que tienen, que tienen, bueno, retoman estos sonidos dentro de su creación sonora. Así, y fíjate se, se liga de alguna manera con el con el cyberpunk porque esta también es una visión social del, del, del sonido y del, de los discursos porque como bien decíamos eh, ellos planteaban este una, un escenario en donde se enfrentaban a las autoridades blancas porque evidentemente el pueblo este de raza negra ha estado eh, ha, ha sufrido de mucho racismo y el cyberpunk de alguna manera eh, digamos soci sociológicamente hablando pues esta, es esta cuestión de la tecnología que ha sido o, o que se utiliza por las autoridades para de alguna manera controlar a la sociedad, ¿no? Entonces siempre existe esta cuestión de, de, la, de, la, de la resistencia a las autoridades que se hace presente también en el Cyberpunk y que evidentemente también tiene su soundtrack, amigo. Así es, el, el Cyberpunk eh, pues tiene un, su soundtrack muy, muy característico, eh. Tiene, tiene mucho que ver en su mayoría En cuestiones cinematográficas Me atrevería yo a, a decir Porque una de las obras por excelencia Dentro del género del cyberpunk Que yo creo que para estas alturas Muchos ya vimos O si no la hemos visto Pues a lo mejor estamos más relacionados con el remake Es la cinta de Blade Runner Una creación de... Ay, se me fue el nombre del director Así me ayudas <risa> De creador de Alien Ridley Scott De Ridley Scott Sí, ustedes perdonen Pero tanta información Que se me va Se me cruzan se me van los, los cables los Ándale, exactamente hablan, Hablando de ciencia ficción pienso que no soy robot O quizás o sí, sí Y no nos hemos dado cuenta Y por eso nos atoramos oh, oh rayos <risa> Virus, 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 sistema <risas> corrompido, sistema corrompido. A ver, a ver, reseteate, amigo, y otra, ya okay, agarras. Reset, otra vez. reset, reset, reset. Sí, les decía que la, la película de Blade Runner, de Ridley Scott, es una de las películas eh, por excelencia metidas dentro del género del cyberpunk. Y su soundtrack es quizá uno de los más padres, de los mejores creados En la historia, me atrevería a decir uh -huh. En cuestiones de Pues de música, de, de ciencia ficción Sí, o sea A, a lo mejor eh, Hemos tenido muchos soundtracks de películas Por ejemplo, de, de Steven Spielberg uh -huh, uh
1: -huh. En,
0: Que son acompañadas De música orquestal eh, Que tiende a, a manejar mucho la emotividad Claro pero en, en esta, en este sonido, en esos sonidos que fueron creados para la película que estuvieron a cargo del griego Vangelis, era, es muy particular, es el uso de muchos sintetizadores, eh, que, y el, el ambient, y, y el, este sonido que permeó también muchísimo dentro de las cuestiones de la música electrónica. Entonces, el, les digo, el, el soundtrack de Blade Runner es uno de los, de los catalogados como uno de los de los mejores se puede decir. Uh -huh. Y pues como más datos de este de este material del soundtrack de, de la película, este fue estrenado hasta 1982, casi 10 años después de haberse lanzado la película. Y tiene pues muchas cuestiones mmm, que acompañan perfectamente a lo que estás viendo dentro de la película. No sé si no sé si ya tuviste la oportunidad de ver esta película, amigo, o quizá el remake son de esas películas que vi en mi adolescencia e infancia. Entonces de pronto también se me cruzan los cables y ya no me acuerdo si ya las vi o las estoy confundiendo con otra. Pero sí, o sea, definitivamente escuchando el, el soundtrack de, de Blade Runner, justamente lo que dices, no hay una dicotomía entre la música orquestal para algunas escenas Exacto. y la música completamente electrónica. Que se utiliza para otras escenas. Que justamente creo que ese es el valor agregado del, del soundtrack de Blade Runner. Que es el, el acompañamiento musical electrónico para ciertas escenas. Y eso es lo que te da este ambiente de justamente estar o sentirte en el futuro. Te digo, o sea, muchas de las películas de. Creo que son del cine ochentero son las que van acompañando todo, todo este. Este soundtrack. Eh, de la ciencia ficción. Uh -huh. Porque otra, otra película muy muy característica y muy sonora también se puede decir es la película de Tron y su secuela de Tron Legacy. Sí, sí, sí. Y, y que también existe esta pequeña diferenciación, ¿no? Porque el, pues la película original precisamente cuenta con una armonía sonora creada por una orquesta y hacemos el cambio a su rime, a su, a su secuela Tron Legacy con el sonido creado por uno de los grupos, creo, más sobresalientes de los últimos tiempos, que fue Daft Punk. ¿Que se separarán o no ahí. se separarán Sí, yo creo que sí, ya fue. <risa> Porque había la teoría, ¿no? De que, que a lo mejor era una cuestión ahí de mercadotecnia, de que a lo mejor era algo que iban a sacar nuevo, y otros decían, no, pues no, ya ya valió el Daft Punk. Yo, yo yo creo que sí, ya ahorita ya se, ya se separaron, pero... Por ahí, como, como opino Como muchos dicen por ahí Que con el paso de los años Se van a volver a reunir Y van a sacar una gira Que se va a llamar One more time <risa> <risa> Puede ser, puede ser Esperemos que sí Sí Y pues La música hay No sé Es, es muy, muy empleado no el, el sonido de los sintetizadores Creo que es uno de los instrumentos Por excelencia uh -huh. Que marcan el, el sonido Dentro de las bandas sonoras de la, de la ciencia ficción. Así es. Y también creo que, y uno de los, a mí, de las bandas sonoras, que bueno, hay que hacer aquí diferencia porque soundtrack y bandas sonoras son cosas distintas. El soundtrack regularmente son las canciones, digamos, ya hechas y que se toman para una película, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de, de Volver al Futuro, que tiene canciones de bandas que ya, ya existían entonces las van adaptando a ciertas escenas, pero la banda sonora es la música compuesta para la película, entonces ahí son dos cosas distintas, y la banda sonora, una de las que más me gustan, digo también porque me encanta la película, es esta que van a escuchar un fragmentito, porque si no nos botan los derechos de autor, pero a mí esta banda sonora me gusta, porque te hace sentir en el futuro, te hace sentir miedo y es inconfundible, El sonido de esos sintetizadores que se escuchan Cómo están paneados La tensión que ustedes pueden sentir Es de esas cosas increíbles Y también es de las bandas sonoras Que más ha tenido éxito, creo yo No sé si hasta ahí Reconozcan ustedes que nos están escuchando De qué película se trata Es Terminator. Terminator. Hasta me dan ganas como de llorar. <risa> Te da la nostalgia. Me da la nostalgia porque no sé por qué. Y justo estaba recordando, eh, escuchando esta banda sonora y escenas de la película. Hay como una nostalgia cuando aparece Kyle Reese en la primera, en la primera versión. Bueno, en la primera película Terminator 1, digamos. Entonces esta nostalgia que tiene Kyle Reese por, por su futuro Y cuando le cuenta a Sarah Connor Cómo es su futuro Y cómo los exterminadores Andan cazando a los seres humanos Y son este El soundtrack es como de ¡Ah! <ríe> No sé Se siente Una sensación muy extraña A mí Da esa esa emotividad Al, al recordar no Porque cuando es, Creo que en, en nuestro caso Al menos Muchas de estas películas las pudimos ver cuando pues, éramos niños, ¿no? Uh -huh. Y, y a, lo, a lo mejor no teníamos la total comprensión de lo que veíamos en pantalla, pero creo que la, la música era parte importante y es y al escucharla, pues, nos transmite quizá un poco a a a ese a ese a esa época, ¿no? Sí, y, y, y justo o sea, aquí es donde resaltamos la importancia de la música... Porque bueno, al menos en mi caso y justo con esta película, o sea, escuchar esta, esta banda sonora, este tema que estábamos escuchando, es, eh, o sea, te produce una sensación y ahí es la importancia de la banda sonora para la ciencia ficción, porque te sientes como tenso. O sea, imagínate que estás escuchando esta banda sonora, y de repente ladra un perro, porque si ustedes se acuerdan, los perros detectaban a los, a los, este, a los exterminadores. Entonces suena un perro, esta banda sonora, te sientes tenso, dices, algo va a suceder. <ríe> en algún momento, una máquina va a cobrar vida y nos va ahí a ir a madrear a todos, pero es, o sea, es impresionante la banda sonora y las sensaciones que provoca. Sí, y, y dentro del, de las cuestiones de la ciencia ficción, algo, algo que también permeó, me atrevería yo a decir y que tuvo que, que tuvo pues eh, impacto en, en otras cuestiones de tanto cinematográficas como de series el, el dentro de la película de Robocop También. la música los sonidos eh, dieron peso a un a una cuestión que se llama o que se le denomina como el, el leitmotiv que mm -hmm. es este la como el, La música que acompaña A lo mejor a cierto personaje Y que hace énfasis con, Cuando éste aparece Entonces si escuchas esa es, Empiezas a escuchar las primeras notas De estas de estas melodías Ya te vas dando cuenta De que va a aparecer tal personaje Ten, Tenemos aquí El tema principal Digamos de 1987 de Robocop No sé si este es al que te refieres amigo Pero vamos a escuchar de todos modos A Su ver, a ver, a ver. Sí, es es parte de, uh -huh. es parte de, es, es cuando les digo cuando es que había como un, una cierta tonadita cada que veías la película, las películas de Robocop <ríe> que, que te, ajá, que la, a los primeros acordes así tal cual sentías pues, ya va a aparecer Robocop aquí ya ya, ya nos salvamos, <ríe> ajá, entonces y y de ahí como que siento que esto permeó para que en otras producciones, este, pues se llevara a cabo eso, ¿no? Que asocieras a lo mejor determinada Pista sonora con algún personaje dentro de la película, serie, lo que sea, el videojuego incluso también. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, no, y estoy viendo ahorita el cartel precisamente de Robocop y tiene una frase muy, muy chida que dice, part man, part machine. Old Cop, o sea, parte hombre, parte máquina, policía completo. Ay, Ay. <risa> así, así sí me sentiría seguro porque con las, este, los que nos cuidan aquí en este país. <risa> saludos, saludos a todos los policías que nos escuchan <risa> y que esperemos que hagan muy bien su trabajo. Agradecemos su desempeño. ¿Cómo no. <risa> Pero imagínate que tuviéramos un Robocop para nuestro país, ¿no? ¿Cómo, cómo sería, no? Ya lo hubieran desmantelado y lo vendrían en partes ahí en Tec Pues si sí, el mismo Robocop lo desmantelan en una de las películas, ¿no? Ahora, ahora imagínate. Sí. Ay, yo me traumé con esa escena, ¿eh, amigo. Creo que hasta la fecha no la he vuelto a ver porque sí fue como muy traumante cuando lo desmantelan y le hacen cosas, fue muy horrible. En te digo nos nos acordamos de toda esa esa época de toda tenemos todos esos este recuerdos <risa> bueno, y esto hablando porque estamos en esta cuestión del cyberpunk Que es este género, bueno, subgénero de la ciencia ficción Y que justamente marcó tendencia por la por las películas Y por las bandas sonoras de las películas Porque creo que la, no serían ni una ni otra Si no estuvieran de la mano O sea, la, la importancia de la banda sonora para estas películas representantes del cyberpunk Pues algo esencial y algo que nos hace recordar siempre estos, estos filmes a mí Sí, sí, bastante. Oye, saliéndonos a lo mejor un poquito de la cuestión del, cyber, del cyberpunk, uh -huh. a mí personalmente hay una película que me gusta muchísimo y que tiene que ver precisamente con esta conexión entre la ciencia ficción y la música de la que estamos hablando el día de hoy aquí. Y es encuentro cercanos del tercer tipo. Ah, sí, cierto, tienes razón. Es, es una, es, es una película, bueno, este, eh, apreciable público, espero que ya la hayan visto. Ya tiene, es una, es una... ya tiene como más de 20 años, o sea, ya podemos hacer spoilers. yo soy enemigo ah, de los spoilers, de pero ya cuando dices nada. O sea, ya es una película que ya tiene un montón de tiempo, ya si no la viste ya. <risa> Exacto. Y, y, y es una, es una, les digo que es una película que se me hace muy, muy interesante. El, el ver precisamente este hecho De que la comunicación Se da mediante sonidos Mediante la música uh -huh. es, es algo que se me hace Súper interesante O sea, ya, ya dejando del, del lado La cuestión del, del contenido O de la trama de la película Este punto en específico De la de la comunicación De que cómo, cómo es que los seres De, pues, de otra dimensión De otro planeta De otro universo, qué sé yo Pueden llegar a interactuar con, con los humanos a través de, de pues de notas musicales que, que, si no mal recuerdo, para la utilización de la banda sonora, John Williams solamente se enfocó basándose en las primeras cinco notas musicales y de ahí es donde parte todo, todo el, todo el sonido de la película. Es, es algo que se me hace en verdad muy, muy, muy padre, muy creativo por parte de John Williams. Vamos a escuchar un pedacito también de esta banda sonora. Y así planeaban comunicarse con los seres de otro planeta, amigo, con estos sonidos. Sí, eso es lo que se me hace sorprendente. Y, y pues cuando la, cuando se puede decir cuando la realidad rebasa un poco a la, a la ciencia ficción, ahorita mencionábamos un poco de Evangelis también, sí, que, sí. Este, que es este, el, pues, eh, parte importante dentro de la creación del, del soundtrack de, de Blade Runner, y que también ha trabajado en muchas otras películas eh, De hecho, en algún momento la NASA lo contactó <ríe> okay. para, para crear el. Pues una... ¿Cómo se puede decir? La música Mira, aquí ya tengo bien el dato mira, en el, Fue en el año de 2001 cuando la NASA lo contactó Para encargarle la composición Que sirviera como un himno para la misión tripulada a Marte en el 2001 Para el Odyssey y qué es? honor no mames entonces fue tan tanta la clavadez que, que no se hizo solamente una sola composición sino que se hizo un disco completo que se llama Mitodea
1: uh -huh.
0: y y, o sea, y que posteriormente pues tuvo sus conciertos en vivo y tal no pero es algo algo bien bien curioso que como este viaje sirvió de inspiración para crear un pues una obra musical ya que la NASA te tome en cuenta, ya. O sea, como compositor de música de este estilo, ya es como, yo creo que tu, tu culmen, ¿no? Ya llegaste a lo más, a, a lo máximo. Ya, o sea, la, la NASA, que es la institución que se dedica a la investigación espacial, me tomó en cuenta para componer esta, esta cuestión, ya, me puedo morir en paz. Ándale. <risa> y o, otra película ya un poco más reciente todavía, que es este. esta película que se llama The Arrival. Que es una película donde igual llegan seres de otro planeta Y está centrada en el lenguaje La banda sonora está compuesta por Johan Johansson Y vamos a escuchar un pedacito del track Head Tapot B de esta película Que también este, este sound Bueno, esta banda sonora, perdón A mí me gusta mucho Tenso el asunto para la darle ambiente a The Rival, esta película de encuentros cercanos también, amigo. Y, y, a lo, y también pasó, ahora sí que haciendo el brinco uh, al, como pues acabas de mencionar a Rival, que pues relativamente es una película reciente hasta cierto punto. Uh
1: -huh.
0: eh, o, otra es este, el Looper, no sé si ya viste esta con Bruce Willis y Joseph Gordon Levitt. Ah, creo que sí, no me acuerdo. No creo que, no, no sé <risa> Ajá. Ah, esta, esta película también tiene algo muy particular que pues todo el, el soundtrack está armado en su mayoría por, por capturas de sonidos de la naturaleza también, pero que estos fueron en cierta medida remezclados también para crear estos sonidos más electrónicos, porque generalmente lo, lo que se trabaja en esta fueron percusiones en su mayoría, eh Okay. Que salían saliéndonos un poco de las cuestiones de los sintetizadores o de Theremin O de la música orquestal, sino que fue más a, a percusiones y, y percusiones no convencionales, porque también se trabajó con metales, con tuberías, con tubos de PVC Y, y todas estas grabaciones se remezclaron para poder obtener este eh, un, un sonido ya en forma Que fue el, para acompañar el pues la, lo que veíamos en pantalla. Y hace ratito les platicábamos sobre estas mujeres que, que fueron de las primeras compositoras para música de ciencia ficción y una de ellas, no recuerdo cuál amigo, no sé si tú te acuerdes, pero una de las que les mencionamos, una de las tres, fue la primera en hacer un loop. O sea, esta cuestión de un sonido, repetirlo muchas veces, muchas veces, que esté constantemente reproduciéndose y fue de las primeras en, 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 en producir estos primeros loops, cosa que... También es de, de reconocerse de reconocerse de manera amplia. ¿no? Creo que tengo el dato por aquí a la mano. Es lo que, es lo, que es lo que estoy buscando. Pero sí fue un, una de las tres primer, de las tres mujeres que mencionamos al, al, hace unos momentos. Precisamente fue a quien se le atribuyó el, el pues haber hecho la, la, el primer loop sonoro. Como bien lo dice Lalo. Y Pero, a ver si ahorita lo encuentro. Pues ya se las confirmo. <ríe> Pero fue una de ellas. Fue Daphne Oram. O fue eh, Delia Derbyshire. O fue también eh, Bebé Baron. Una de las tres fue la primera. Entonces no hay pierde. Una de las tres fue de las primeras creadoras de los loops. Y vamos, hemos llegado a la parte de las recomendaciones sonoras del buen Marco que hace esta curaduría para de cada tema. Pues les vamos mostrando eh, canciones que creemos que podrían interesarles y que también está la playlist, amigo. Así es, eh, todas las canciones que vamos a ir mencionando a través del, del paso de los podcasts, como ustedes bien saben, este no podemos ponerles gran parte de las melodías, porque así si no nos, nos censuran por el copyright, verdad, exactamente. Pero este estamos creando un, un playlist precisamente ahí en Spotify, en tanto en Twitter como en Facebook En la parte de arriba Ya se encuentra ese, el link hacia este playlist y Ahí vamos a ir anexando Semana con semana todos los tracks De los que vayamos hablando aquí en el programa Y pues precisamente pues, ya hablamos Una parte sobre Vangelis Y sobre Blade Runner Y es por eso que escogí Esta, esta primera canción O este primer track Para escuchar un poco Que es el, pues, el tema de los títulos finales Ok y que tiene, que tiene cierto, no sé, tiene mucho poder del sintetizador, pero te evoca precisamente a esa, a esa pesadez del futurismo en decadencia del que mencionábamos, del que es parte del cyberpunk. Entonces, escuchemos un poquito de este tema, del, del soundtrack creado para la película de Blade Runner a cargo de Vangelis. Pues esto ha sido un poco denso. No sé qué te pareció, amigo Lolo. Me gustó mucho, ¿eh? Esta banda sonora es increíble y, y, y como te digo, evoca emociones de, pues de incertidumbre, de que un día de estos me voy a asomar por mi ventana y voy a, a ver uno de esos escenarios que eran como en tonos como rojizos, azules, que todo estaba como lleno de contaminación, ¿no? No Exacto. sé, me pone como de nervios. Ah, mucho humo, ¿no? Exacto. Mucho ambiente pesado, oscuro. Uh -huh. o sea, tal, tal como lo refleja precisamente la película. Entonces, es un soundtrack que va muy, muy de la mano con, la, con las imágenes. Eh, como, como segunda canción, como segundo track que les quiero presentar el día de hoy, eh, también relacionado con, pues con los puntos que hemos eh, nombrado y que, coinciden hasta cierto punto con los con una temática muy vigente uh -huh. De esta agrupación francesa de la que también ya hicimos mención hace unos momentos Que es es o era Daft Punk uh -huh. <ríe> este, Porque ellos eh, tienen esta relación con la ciencia ficción no solo, no solo hablando de la cuestión musical Sino con su estética A partir del disco del Human After All Donde decidieron presentarse meramente como un par de robots porque ya sus, sus, sus cascos estas personalidades de los dos miembros de la banda pues ya se volvieron muy característicos dentro de la cultura popular eh, pues tienen, tienen mucho de la ciencia ficción dentro de ellos no claro y, y si nos regresamos un poco cuando ellos lanzaron el disco el material discovery uh -huh. pues también podemos observar toda esta historia que plasmaron a través de su alianza, de su alianza con con toy animation para crear esta animación donde se, se cuenta una historia De pues de una galaxia muy lejana Donde secuestran a unos músicos Y los traen a nuestro planeta Para dar shows y de esclavizarlos Pero luego los liberan Es una historia muy padre Y pues también tiene, tiene muy, muy, mucho que ver Con, con las cuestiones futurista, futuristas Pero no fue hasta que salió el, el remake el No el remake, sino la secuela de Tron Cuando se hizo Tron Legacy uh -huh. Que pues los buscaron eh, para hacer la, el sonido La banda sonora de la película Y esto por recomendación de, Del cineasta Gaspar Noé ¿eh? Porque okay. precisamente uno de ellos Había hecho este el soundtrack De la película Irreversible uh -huh. Entonces fue como recomendación y Para el director de, de Tron Legacy Y entonces ya fue como se contactó y se les encomendó Hacer el soundtrack para esta película Y pues vamos a escuchar Este track que se llama The rest y regresamos. Esto es un blast. Un poco de Daft Punk. ¿Los vamos a extrañar mucho o no? Si el futuro va a sonar así, que así suene, amigo. Me gustó esta que canción. así suene. Pero con Daft Punk, si no ya no quiero nada del futuro. Porque si suena como la de Terminator, me va a gustar, pero me va a dar miedo. Pero me va a dar miedo, exactamente. Sí, verdad, como que escuchando el soundtrack a cargo de Daft Punk, como que más que pensar en un futuro fatalista, pues hasta te pones a bailar, ¿no? Exacto. Que Ahorita estaba yo acordándome de, de, de la película de The Guardians of the Galaxy, Los Guardianes de la Galaxia justamente también es una película muy futurista pero la banda sonora está llena de canciones ya pues te enteras ¿no? o sea, hay ¿cómo es que es esta cuestión ahí contrastante de que utilizaron una, unas rolas bastante retro para una película bastante futurista así es, a, a, haciendo vamos a hacer un paréntesis aquí, a ver, a ver amigo, yo te pregunto porque precisamente desde que, desde que acordamos que íbamos a hablar de esto el día de hoy uh -huh. Me surgió cierta cierta duda, ¿no? A ver, a ver. ¿Las naves espaciales de las películas futuristas tienen reproductor de música? <risa> pues debería, ¿no? ¿Yo? Ah, por ejemplo, en la, en la Milano, la nave de Guardians of the Galaxy, uh -huh. obvi obviamente todo el tiempo se ve que están escuchando música, ¿no? Pero también me, me, me pone a pensar eso de que si los, las naves, pues son el futuro de los, de los autos, y pues acostumbramos a escuchar música en el auto, las naves tienen sus reproductores de música, <ríe> me causó mucho ruido eso, eh, <ríe> tienen su reproductor de discos, porque ves que los, los coches son los únicos que todavía les ponen el reproductor de discos, a lo mejor y también, es que o sea, hay un contraste interesante porque por ejemplo el halcón milenario, es como muy moderno pero también es viejito pero no sé o sea es como que yo sí me imagino a Harrison Ford poniendo un disco y, y bailando ahí con chubaca y o sea, eso, no o poniendo poniendo un este un 8 track no ándale <risa> <risa> un 8 de 8 pistas o algo así conecta mi USB mi micro USB porque no tiene Andale. no tiene USB ¿sí? el halcón milenario <risa> Exacto, ¿Será que, ¿será que el halcón milenario tiene Bluetooth para que mandes tu música desde tu teléfono? No, man. Hay que preguntárselo a, a George Lucas. Exacto. Y para cerrar como último track, ya les mencioné que una de mis películas favoritas de ciencia ficción por esta cuestión de la relación música ciencia ficción es Encuentros cercanos del tercer tipo. O pues sea, aquí Lalo ya no sonó parte del bueno, más bien los sonidos característicos dentro de esta película con los que se trata de generar la comunicación. Uh -huh. Y pues traigo un track de esta misma pista, eh, mejorado hasta cierto punto por el músico eh, norteamericano eh, Jim Page. Eh, él es un arreglista, más bien fue un arreglista, productor, músico que trabajó con... Con muchísima gente, trabajó con Donna Somers llegó a trabajar con Barry White, con, con los Supremes, con Barbara Streisand, con Aretha Franklin, o sea, nada. con muchísima muchísima gente del del, del, del de, la, de la de la música. Nada más, ¿eh? nada, más. nada más. ¿eh? Y de hecho él tiene una mezcla de algunos tracks que pertenecen al, a esta película y con una tonalidad un tanto. O sea, si, si la tonada de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo se nos hace amigable Con esta reversión un tanto a lo mejor pegada al funk y al disco Se nos va a hacer todavía más amigable Así que escuchemos un poco de Jim Page y este track de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo ¿Qué te pareció Lalo? ¿Un poquito para bailar? Y, pues, y parecido a lo de Daft Punk, ¿no? Con esta sensación como de... De, 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 de querer levantarte un poco a, a, a danzar, pero igual transportándote un poco al futuro. Exacto, exacto. Eso es, es A lo mejor partimos de la misma idea del, del afrofuturismo, ¿no? Exactamente, sí, relacionado con eso. O sea, sí, estas son pues algunas de las curiosidades este pistas sonoras tracks que quise compartirles el día de hoy referente a, a esta relación tan intrínseca que existe entre la música de ciencia ficción y, 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 y también me atrevería no, no, no sé no sé qué otra cosa tengas planeada comentar amigo pero también la ciencia ficción permeó a artistas al grado de crear conceptos, de crear álbums relacionados o empapados de la ciencia ficción, como en el caso de David Bowie, también. Sí, es que ya es también otro terreno muy muy amplio. Muse también tiene, eh, digamos, álbumes dedicados a esta cuestión de la ciencia ficción. En el caso de, bueno, de la ciudad que somos natales, que es ciudad de Puebla. México, la, Esta banda Teleflora Tiene discos también completamente Que son como una especie de historia Totalmente de ciencia ficción Entonces ese ya es otro apartado Mucho más amplio todavía O igual de amplio que este De, de música hecha para filmes Y estas cuestiones Pues artistas que han hecho eh, Álbumes dedicados a la ciencia ficción También es otro cantar amigo sí, Si eso es Es y es meternos en otro universo, a fin de cuentas, ¿verdad? <risa> esto ya es cuestión de otro, así podríamos decir, ¿eh? esto ya es otro universo. <risa> Exacto. Que esperemos, pues, bueno, no no, no esperamos, sino que es dentro de las recomendaciones, dentro de la curaduría sonora que vamos a presentar podcast tras podcast, pues ahí les vamos a ir anexando algunas de estas cuestiones, porque en definitivamente la ciencia ficción permea, Muchísimo a la música. Ahí estuvo este podcast de la ciencia ficción y la música, que evidentemente nos quedamos muy cortos, pero les quisimos compartir algunos datos curiosos e interesantes que ojalá lo disfruten, ojalá les haga interesarse por querer ver pues quiénes son los que componen estos sonidos que nos acompañan en las películas y en nuestra imaginación. Así que vámonos, amigo, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Soundblaster MX en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Spotify, así nos encuentran, amigo. Y muy probablemente también en Instagram próximamente, ¿no? Próximamente vamos a estar subiendo fotos de lo que hacemos todos los días. <risa> TikToks, ¿no es cierto? <risa> Dale, pues vaya a ver qué se nos ocurre, pero hoy vamos a estar subiendo cosillas a las redes sociales, pero mientras en estas que les acabamos de mencionar, como Soundblaster MX. Ahora sí, despídete, amigo. Es pues un gusto haber compartido nuevamente el día de hoy contigo, Lalo, y pues un saludo a todos nuestros nerds chidos que, que nos escuchan. Y pues ya saben, ahí también en las redes compártanos de quién quieren que hablemos por aquí. Todas las propuestas son bienvenidas. Así es, déjenos sus comentarios, saludos, eh, sugerencias de algo que quieran, de algún tema en específico que quieran hablar. Digo, que quieran que hablemos, <ríe> entonces... Eh, digo, digo que, que, que quieran hablar porque hasta siento que están con nosotros, amigo. Toda la Exacto. comunidad nerd chida que se haga presente. Y lo único que les pedimos es que compartan este trabajo, que compartan este podcast para que Sound Blaster llegue a más oídos y llegue a más universos. Así que vámonos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Sound Blaster.